0: NRK.
1: Alaska er fortsatt mulighetenes ødemark, rik på vilt og nå er også et nytt gullerøsj i gang. Og reiser du på lykke og fromme til denne vildmarka, så vil du møte mange som nøster opp historier der nordmenn spiller en viktig rolle. Våre reporter Vibeke Røyre er her denne uka i Alaska på jakt etter spenne spor og mennesker. En av dem hun traff var en norsk etterprest og jeger ute ved misjonsstasjon Brevik Station.
0: Are you going at hunting? I'm always hunting. You're always hunting. Yeah. For uh, different animals?
2: Well, this time here I'm uh I'm interested in squirrels and uh bears.
0: So here is your revolver.
2: Great. Right. 22?
0: 22 caliber. Yep. yep. And you've already taken some squirrels with that one.
2: Fairly accurate and uh mm. And of course it's semi-automatic so you can shoot lots of if you want, but I usually only shoot one.
0: Alt, aiksom mulig i Alaska. Där är en norsk ettet präst jagar bergn och ekorren och lå sångnebarnen få dem. Han må vi bli känt med.
2: I do have thoughts. Did you really want to hear those thoughts? <laughs> Okay.
0: Men så er det så mer. Alaska er fylt med drømmer og rå virkelighet. Vild, urørt natur. Grisli bjørner, ulveflokker, gaupe, jerv, bisån. Og så den vistrakte tundran, der vildregnen beiter, og elvene snor seg gjennom landskapet. Snake River, Yukon. Connectic River Elver rike på stor fisk, og fjellene. Urørte de også. Denali, Alaska Range, Brooks Range, fjellkjeden i nord, der Helge Ingstad levde et år med nunamjutene, innlandseskimoene. Det er en stor urbefolkning i Alaska. Eskimoer som i nupiakene og djupikkene er fortsatt tallrike, og mange tar vare på kulturen sin. For indianerne som har levet her har det ikke gått like bra. Men gullgraverne kommer fortsatt. Drømmerne. Jeg lander i gullgravebyen Nome på vestkysten av Alaska, sent i august. Og blir plukket opp ved den lille flyplassen av en kvinne som skal vise seg å bli viktig for meg. Karen Olana har en stor bil. Og en Hon har skiboxete. Både deler er veldig vanlig her. Og hun har tre barn med en inuuppjak eskimo. Jeg fikk kontakt med en en av en urfolksorganisasjon. Nå skal den vise meg denne lille byen.
3: Yeah, wait a minute. Okay. Hello? Hi, where are you? Oh, I just picked up this uh Norwegian uh lady. She's on her way to Shishmaref, but I was telling her that a good story, a side story here, is the Norwegian church's influence here in Nome. I mean, in the Seward Peninsula. Yeah, maybe she should talk to you for a few minutes. We're at Raven. We're just going to go drive around. Why don't you meet meet me at my house in, like, uh 20 minutes? Okay. Who's he? So, Brian Crockett? He is the pastor in Brevik and he's of Norwegian descent and he's been there over 25 years.
0: Okej, okay, det är norsk ett pastoren leder en luthersk menighet utanför nom. Och han kan visst nog berätta mig historien om at det var en norrman som først brakte kristendomen hit ut til eskimoene. Flaks for mig at han er i byn akurat nå.
3: He's a character, we yeah, okay. nice. just happens to be in town and called. You didn't call you. No. You, you didn't plot it. No. No. Something is something like yeah. Det
0: tar 5 minuter fra den lille flyplassen og til hovedgaten i town. Den er fortsatt litt sån arktisk wild west. Og hjertet i denne gamle gulgraverbyen med saluner og trehus.
3: This is the Snake River, okay? It's the river that town was founded on. And up der on that hill, mm -hmm. That's Anvil Mountain and that is where the three lucky Swedes found gold that started the gold rush here in Nome. And one of those Swedes were really Norwegian. Yeah.
0: Right? Ja, Jofelinne Berg fra Kvænangen i Troms var också altså en av de tre som grundlade denna Da De fant guld her på väg in i förra århundrade. Nu står de tre guldgraverna, gjutna i brons, rätt utanför bensinstationen framför kyrkan. Den gangen så gravde de efter guld i gamle gamla I dag leter etter gull under havbunnen utenfor kysten her.
3: No most of the gold is uh, dredged offshore. Okay. are there a lot of gold still in... yeah. mm -hmm. Is it kind of uh, when the price of gold went up to $1000, yeah, started a second gold rush.
0: Det er også altså et nytt gullrusj i gang her i Norn.
3: Oh, those are those yes. the three sweets There's a three sweet And the sculptures. <laughs> I don't know which one's the Norwegian. Maybe we can read the plaque and find <laughs> Cool. But so now it's really more gold miners here than in a long time. Yeah. When I moved here in 93, gold was, what, $350 an ounce. And now it's a thousand. So now we just passed through the center of the town? Yeah. That was not very big. Uh, no, well... We'll do Front <laughs> land is owned by a gold company. Okay. Right in here, this to town. All the uh, mining claims. Okay. You keep them for, for many, many years. The claims forever. Okay. Yeah.
0: mange av gullgraverne som fortsatt sitter på retten til å hente ut metaller fra grunnen her, også midt i byen. Og finner du gull, trenger du ikke å skatte av det du finner. Du betaler bare litt i leie for området du leter i derelig ikke særlig strenge miljøkrav når det gjelder å rydde opp etter seg. No. Uh,
3: Alaska has very mining friendly laws. Okay. Ja. That's all. The environmentalists don't like it and mm. but you know, it's a old it's an old tradition here in, no. The wow. colors are just changing. Yes. The autumn is coming.
4: Mm
3: -hmm. So you said Alaska is broke. The state government is very broke right now. So um, for
0: Det går ikke så bra med Alaskas ekonomi för tiden. Akkurat som oss så fann de massa olja och og etablerade också ett oljefond men det er ikke blivit så stort. Och folk her uppe har liksom bara levt som om oljen ska fortsätta långt in i fremtiden. Men nu sliter i med historisk låga oljepriser.
3: So the state had a lot of money in 80s the 90s now when ja. oil went down the states
0: netto tarfer är det synd det inte häntur ut mer intäkter fra gullet säger Karen och Lana and,
3: and for the last hundred years anybody could come and camp on the beach and mine off the beach okay but then um, they made a tv show about that and so many people came who were not um see oh they're mining on the they're ocean mining on the ocean
0: Is this right by the shore? Yeah. But it all in a cluster, so it be gold right in that area there. That is a
3: popular area, so
0: they Även stämma för att i morgon så ska jag försöke få hike med en av guldgrävarna som håller till ut på sjön Det Där visst en rimligt tuff konkurrens det med emellan. Och så den TV-serien som går på Discovery Channel. Nån av de gutarna måste ju vara där ute. Det går riktigt om at de dykker under isen på vintern också i våtdrakter. Og med varmt vann sirkulerende innenfor drakten så leter de med lykt i det stummende mørket under vinterisen etter guld. Jeg er i Alaska. Jeg var bare klype meg litt i armen. Dette enorme landområde, som amerikanerne kjøpte fra Russland for en slikk og ingenting. Da het det Russisk Amerika. Året var 1867. Og Russland hade store økonomiske problemer. De fikk drøyt 7 millioner dollar for Alaska. Men mange amerikaner mente president William Seward hade kastet bort pengene på et fullstendig, fjernt landområde. De kalte det sarkastisk Sewards kjøleskap. Det kan bli rimelig kaldt her på vintern. Alaska ble først en stat for drøyt 100 år siden, i 1959. I dag er det den største staten i USA. Men det bor ikke engang en miljon mennesker her. Og når jeg snakker med folk om at det kanskje begynner å bli for mange mennesker på kloden vår, så ler de bare rått. Vi kan jo bare komme hit, sier de. Langs veien beiter det moskusokser, helt inn mot byen. Jeg får lyst til å dem. Folk her klager på at de spiser opp de ville bærene, multene, blåbberne og kreklingen. Det som er bra er at du bare kan dra ut og skyte deg et dyr, hvis du har jaktkort. Det må bli en rimelig lett jakt, tenker jeg, men moskuskjøttet er vist ikke så ettertraktet. Men nå kjører vi opp foran det lille trehuset til Karen og Lana, og der sitter pastoren i en gyngestol på en sliten veranda.
3: Her er vårt um, norwegisk pastoren som sier for oss. Det
0: ser ut som han er en hønter. Han er skjønt i en hønter. Ja, han er en hønter. Han er hønter. Pastoren? Ja. Ja. Presten på seg en grønn, litt flekkete jaktjakke, og kaps, to dagers skjeggstubb, jeg ser riffle hans. Den ligger i passasjershet i bilen i 4-hjulstrekkeren ved av oss. Hej. Vi veker Øyre. Brian.
3: Brian. Vil du ha kaffe? Ja. Ok, takk. Brian Crackets.
0: Et litt forsiktig smil, og mysende øynene bak brillene. Han er altså jeger og prest ute ved Breivik-station. Er du gått og hunting. Jeg er alltid hønner. Du er alltid For forskjellige døgn? Ja.
2: Well time year I'm, uh, I'm interested in squirrels and uh, bears.
3: Have
0: you
2: ever shot a bear? Yeah. Yeah, I shot one.
0: Han har skutt en grizzlybjørn bak fjellet som ligger innenfor misjonsstasjonen.
2: Okay, so I live in a uh, mission and then I, there's mountains and behind the mountains I shot bear. No, I'm after squirrels and bears at the same time. Okay. <laughs> So squirrels are squirrels are kind of a you, know, you and... I tillägg
0: til att han ska jakta björn idag så er han alltså på utkik efter ekorren fina skinn säger prästen flera socknebarn är flinke till att flå
2: In government bought Alaska in 1870 something Okej
0: vi må nøste lite i historien her för vi närmar oss det kapitel där mannen framför mig ska fortælla Esskiuna i Alaska hade på sluten av 1800-tale mistet med an sitt levenr. Se, Val och Valdros var n ermst uttridet ikke minst på grundne av den grådige i valfangsten där vi så deltdock. Så var det dadag att en amerikansk pastor. som het Sheldon Jackson. reste rund i Alaska for å missionera. Men här möt han Sydøländighet bland de inføte. Så han kjte att fø han kunne fortsätte missioneringen, ville beskymma i området för mat og någons leva.
2: Den uh, Sheldon Jackson and uh the US War Department decided that they were going to um, have a to uh, help people in the region so that they could uh, have an economically viable way of making living and, and also support themselves.
0: Jackson kände till att på russisk side så levde folk av tamreindrift. O han fant ut att det måste vara lösningen för Alaskas urfolk. Han fick fraktat över rein och sibirska renpassare från Chukchahalöja för att pröva ut tamreindriften. Men det blev ingen succé. Och det var då Jackson vände blicken mot samene i Skandinavien som också drev tamreindrift och i tillägg var kristne. Det likte han gott.
2: Sheldon Jackson went to Norway, he got these Swamis from Norway and then and and United States, 1894 I
0: 1894 ble et prøveprosjekt gjennomført hvor seks samefamilier fra Finnmark kom hit til Alaska for å prøve reindrift De kom etter en avisannonse med overskriften Men ønskes til å ta seg av reindrift i Alaska
2: The Swami didn't want to go to Alaska without a Lutheran pastor so that was kind of the bargain Them and Jackson He would find them a
0: Samene ønsket i tillegg til lønn og skolegang for barna en kristen prest med til Alaska. Så Sheldon Jackson slo to fluer i et smekk. Han ansatte Tollef Larsson Brevik fra Sigdal og hans kone som skulle sørge for både prestegjerningen og være lærere på skolen som ble reist på tundran med havet utenfor. De første samene som kom med sine familier, sleder og reinstyr, det stationert på det som senre lev Brevig Station, har nord vest for No. Det skulle gi Eskimoene kimmon et nytt levverø, men også Jesus. Betalingen for å lære fik Eskimoene i Restill.
2: People var uh, encouraged to learn how to be reindeerherders en swami people at teach them en for der work men de var paid reindeer.
0: Tollef brevig også med i rejstå med hunnespan mell om i områder rundt Nome. Og her la de altså grunnlaget for at tammeregn skulle bli en stor del av livsgrunnlaget for innupjakkene som levde här ute, helt frem till 1974. Men denne Tollef og Jesus, det er en interessant historie, forteller Karen Olana. Hun som altså giftet seg med en av innupjakkfolket og flyttet med ham til øya Skismaref for at ungene skulle vokse opp blant Eskimoer. Underveis lot hun sig fascinere av historiene som blev fortalt om presten Tollef og kristendommen.
3: I was surprised because I thought the stories would be um heavy missionaries. But that really was not the stories I heard.
0: Jag blev överraskad. Jag trodde jag skulle höra en mörk og trist historie om et urfolk som blev fratatt troen sin. Men sån
3: var det inte. The stories
0: De fortalade om kraften i den kristne historien, om Jesus evne till att ta kraften från alla spökena och de farliga okontrollerbara makterna som vokste sig stora i den lange mörke vintern. Hur den nye troen befrider dem fra alle slags onde onder.
3: The power of Christianity to dispel ghosts. You know, most people had a lot of ghost stories and were scared of them and there were scary things in the long dark winter and most people had a lot of ghost stories And Jesus had the power to reassure them and make them feel safe. Jesus
0: beskyttade dem, passet på dem og gav dem en trygg hamn och höra
3: till. And it was, um, a, a positive thing to their life. And that was pretty Norwegian-based Lutheran Church.
0: Tollef fick under navne Apaurak bland inupiakerna. Det betyder alles far. Han lärde sig inupiakernas eget språk. Han hade stor respekt för eskimoerna og ble en del av samfunnet i de 23 årene han levde der ute med sin lille familie. Det hører også med til historien om Brevik Station, forteller pastoren foran mig han som holder gudstjenestene der ute nå om dagen, at da spanskesyken kom i 1918, så gikk det svært hardt utover
2: Eskimoenet.
0: Mange av dem som døde etterlot seg barn, men presten og kirken fikk reist et barnehjem, forteller Brian Crackett.
2: They had an orphanage there, Yupik children who had, were living in the region and uh, had lost their parents and didn't have relatives to take care of them.
0: Prästen föran mig sätter på sig capsen. Han börjar att bli klar för att dra hem.
2: So now you are going back today? I am going back today. Ja. Mm -hmm. yeah. Mhm. Mm
0: and you'll see if it's possible to hunt something on the way. Yes. You have faith.
2: I'm prepared.
0: But do you keep a gun here in your backpack, or...?
2: Yeah, I have a gun in my backpack, yeah. Okay. Mm. A squirrel gun.
0: A squirrel gun? Yeah. In here? Yeah. Can I see it? I have never seen a squirrel gun. <laughs> but you should have something for the bear, too. I do. Okay, but that's in the car? Yeah. Okay. Oh, here we go escortune til pastoren har vært ute en vinternatt før han viler det stødig og hjemmevant i hon. So here is your revolver.
2: Great. Right. 22?
0: 22 caliber? Yep. yep. And you've already taken some squirrels with that one. You
2: yeah, you can. You can that? really yes, you. fairly accurate. Fairly accurate and, uh, mm. and of course it's semi-automatic so you can shoot lots of shots if you want, but I usually only shoot one. Good. Uh, sure. Okay. You know what? Rebecca, I was yeah. wondering. Yes? Uh, do you know the old folktale about Nornegast? Is that
3: you know a Norwegian? Scandinavian folktale? Ascalon. As who? Ascalon. I read that. I like those fairy tales.
2: <laughs> Sounds good. Nice to meet you, Rebecca. maybe Nice
3: to meet you, it. too. Yeah. <laughs> Bye, bye Good luck with the squirrels and the bear. Mm -hmm. So he grew up hunting, so he likes that about being out in Brevik. Yeah. So he's a pastor but he likes the hunting life. And so that fits well with being in the village.
0: Den snodige norske etter har også altså ett nært forhold til særlig eskimoene som bor i Sogne hans men respekterar han fordi han är en god jeger og trekker mycket lax i garnen han sätter og de sakker gjerne med han om mange ting forteller Karen og Lana.
3: he relates to all men because he's a Ja. Ja. And he's a he's a at couple herds tried to keep going.
0: Ja, tamreinen. Hurdan gick det egentligen efter att de første familiene fra Finnmark kom over til missionsstationen i 1994? Det kom dem blev I 1998 seglade dampskeppet Manitoba från Alta. Ombord var det 113 norrmän, de fleste samer eller kvener. Och de hade med sig en renflock på 539 dyr. Det var William Kjellman, en kven fra Finnmark men bosatt i USA, som hade tagit på sig uppdraget med att resa till Norge för att få hyra tin samer och köpa in fler renstyr till Alaska. Gjennom Amerikabrevene har vi fortsatt reiseskildringer
4: fra tuerne over. Samit Balvanosas Alaskas. Amerikabrevet. Samer i tjeneste i Alaska. Første Amerikabrev. Den 24. juli steg vi i land i Alaska, og nå er vi i den samme kalde verden som før. Ja, jeg tror enda kaldere. Men himmeltegnene, sol, måne og stjerner er her de samme som vi Kautokeino. Vi har sett meget merkverdig på reisen, og folk av mange folkeslag. Eskimoer är også ett slags folk. De ser ikke ut som andre mennesker. De har grå hudfarge, og ansikte er större enn på andre mennesker. Vi er nu sammen med dem, men vi forstår ikke hverandre. Vårt arbeid er å gjette regn. Her er det bara 400, men flere skal bli hentet fra Russland. Regnen er vakrere enn våre og meget større. De er svært vilde og sterke, og det er besværlig når de skal melkes. Jeg kan hverken rose eller laste forholdene her nå. Jeg har hittil ikke angret at vi reste. Andre Amerikabrev. 4. februar 1898. Manitoba forlater Alta, og vi kurs mot nord og det åpne hav. Om kvällen kunne kun skymte Norge i det fjerne. Vinden økte i styrke, og vi kjørte inn i en storm. Stormen knuste en liv mot å skippe hets ene side.
0: Flere dyr blir syke. Det samme blir samene som holder til under deck, Men ändlig ser de land.
4: 26. februar 1898. Vi kan se glimter Amerika i det fjerne. Om kvelden ankret vi opp i New York for kontroll. 3. mars 1898. Vi ankommer Seattle. All mosen er borte, og regnen ble fraktet gjennom gatene i Seattle for å græsse i Woodland Park. Hvilken oppmerksomhet det vekket. Vi ble i Woodland Park til vi kjøpet var klar til å til Alaska.
0: Eskimoene lærte å bruke regnstyrene som kjøreregn. Med tømmer og lettere sleder, de lærte hvordan de skulle samle og lede flokkerne inn i gjærer for å velge ut slaktedyr, noe de aldri hadde gjort før. Og det var kanskje det viktigste for eskimoene. For fra før så hadde de jo en slags villeregn i Alaska, som de kaller karibou. Mer langbeint enn vår egne regnstyr, men disse dyrene kunde det gå måneder før de så, når flokken passerte på vei til eller fra sommer- og vinterbeite. Med tamregnen hadde de tilgang på kjøtt året rundt. De lærte også om melke dyrene, og lage ost. Og de satte hverandre stevne for å konkurrere om å ha den raskeste kjøreregnen, på samisk vis. Og samene lærte også bort mye annet de kunne, som å reise hus og annet snekkerarbeid, og ikke bare til eskimoene.
4: Det var i året 1898 at vi kom till Alaska, hvor vi skulle arbeide. Det første oppdraget var å frakte mat till et stort antal mennesker, 24 engelske mil upp oppover en elv. Noen av dem skulle felle trær, andre sa gå opp planker, og de beste skulle sette opp hus. Det var i bynelsen av oktober at vi fick opp husene. Da var vinteren allerede på vei. Da vi hørte om rikdommen i jorda, fikk vi alle gullfeber. Ingen av dem som hade möjlighet til å slippe fra, hade lyst til å bli i tjerneste mer, og de ble løst fra kontrakten.
0: Men tamreindriften hade fått fotfeste på Alaskas tundra, der beiten ikke er så ulike dem i Finnmark. Och helt frem til midten av 70-tallet var det flokker på flere tusen tamrein mange steder här ute. Men så skjedde det noe. Jeg avtaler å møte en Inupia-kvinne som forsker på og har fulgt utviklingen av reindriften i Alaska.
5: I'm Rose Fastick. I'm fra Nome and I'm Inupiaq Eskimo. I work at Quorak in reindeer herders association as a director. Rose Fastick
0: begynte i jobben for snart 30 år siden, talte de rundt 25 000 tamrein i Alaska. Beste faren hennes var en stor reineier med flere tusen dyr i flokken sin.
5: If you look at the map, there are så kunik Henry Hadley Sheldon Gray Carmen Good Hope Noah Kakmanel Davis Kakarak Olana Angtuaqsaq. Of...
0: Alle hadde de lært tamrein drift fra norske samer. Og i dag, hvor mange tamrein er det i Alaska? Bare et par tusen ifølge Rose.
5: Now we are able to um maybe count
0: noe kan handle om at på slutten av 90-tallet så økte bestanden av flere villedyr i Alaska, forteller Rose. Björn, ulv, gaupe.
5: More out
0: there and more bears out there. Samtidig så sprette karibuene seg, og de klarer seg bedre i møte med villedyr enn tamrein. Og regnstyrene? De fulgte karibuflokkene for å få beskyttelse mot rovdyrene. Underveis ble også de ville. Litt trist ifølge Rose, nå viser hun meg bilder fra tidlig i forrige århundre. Bilder av samer som viser eskimoene hvordan de skal melke en regn, blant annet.
5: Laplanderer, melke, rengier. Dette image shows herders from Norge. Mm. sami people of
0: course. Rose Fastik sier at her i Alaska så setter de fortsatt stor pris på det de lærte av
5: oss den gangen. Vi kjenner deres kontribusjoner til... Teach people how to Det å ha tamrein i Alaska er en god ting, også
0: i dag, for eskimoene. Det er fortsatt bare dem som har lov til å ha og å jakte tamrein. En rettighet de fikk en gang. Den større og ville regnen, karibon, er fritt vilt for alle. Rose håper de vil lykkes. De som har de små flokkene som er igjen. Og at de fortsatt kan være viktige for urfolket. Schlichta en gång var tänkt da de første dyrene og samene skulle hentet fra Norge i
5: 1894. Yeah, it's still a good thing. Yeah, it's
0: still a good thing. drar för att kika på en inhägnings med djur rätt utanför Nåm. Men det sliter med att få ekonomi i det, förteller
3: du but it's very minimal now. So now really the reindeer and the caribou, they, they are mixed? Yeah, now they've mixed. And right. they're all wild. And they're all wild, and you can kill caribou for free, so why pay for reindeer meat? Mm -hmm. But so you can just go out and shoot a caribou? I have Pretty much. I mean, you have to have a license and...
0: Yeah, but you don't have to pay anything to do it. No. 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 I like that, though.
3: Yeah.
1: Lyden fra bilen som du nettopp hørte, briske seg med lydbåta, den tilhører en gullgraveri Nome. I morgen her i Eko tar han oss med ut der de nå graver gull på en helt annen måte enn vi er vant til. Og med stigende gullpriser så har det lett å bli høy på seg selv. Fikk du ikke med deg de to første sakene fra Alaska i går og foregårs, så finner du også dem i NRKs nettradio og på podcast.